1: Nos metemos rápidamente los minutos que nos quedan, que son pocos, a, a algo del panorama internacional. Vamos a tener dos, igual no se preocupen en este programa. ¿Por dónde arranco? Déjenme ver, porque quiero... Bueno, arranquemos por acá. Una novedad, otro de los países que hoy, que este año, hoy, que este año tienen elecciones, es nada más ni nada menos que los Estados Unidos. Viste que No, nadie la, nadie la toma en no cuenta, cuenta, ¿no? Es que sí, pero muchas, regionalmente es, estamos Nosotros muy estamos full, pensando en sí, Chile y Chile, Brasil, estamos claro. con una agenda pesada acá. ¿Quiénes son esos yanquis? decimos nosotros. <ríe> bueno, eh, hay entonces elecciones de medio término muy relevantes en Estados Unidos, por el peso específico que tiene ese país, pero al mismo tiempo porque están ellos también en una polarización muy relevante. Biden el otro día dijo... Si tuviéramos dos senadores más nosotros, la que hacemos acá, no tiene nombre, dijo, ¿no? Como diciendo, básicamente codificaríamos el aborto, muy relevante, después lo que decidió la Corte Suprema, para eso necesitan al menos eh, dos senadores más. Eh, así como otras eh, medidas eh, que propuso Biden, la noticia esta semana es que eh, el gobierno de Estados Unidos, esto, decisión que no tiene que pasar... Por el Congreso, entiendo yo que lo, lo, lo puede hacer eh, el presidente, va a perdonar, eh, condonar una deuda de 10 mil dólares ¿sí? a cada préstamo universitario. Es bastante Ajá. en Estados mil? Unidos, Es digamos, guita, ¿no? Es sí. guita. Para todos aquellos con rentas inferiores a los 125 mil dólares al año. Los, los los norteamericanos piensan su salario en a, eh, anualmente, sí. no por mes. ¿Vieron? Eh, así que, pero bueno,
2: básicamente... Acá sería imposible eso con la inflación que hay en la Argentina si vos anualizas tu salario. Sí, no, sí, de hecho sería te... complicado. Sí. Pero bueno, 125
1: mil dólares eh, al año serían, sí, también unos, este, estoy haciendo bien las cuentas, unos 10 mil dólares al mes eh, da, da eso como, como salario. Hasta. Todos los que ganen menos de eso pueden pedir que les condonen eh, parte de su deuda universitaria, lo cual dice dos cosas. Primero, es un alivio importante, es un guiño muy importante. Se calcula que podrían ser 43 millones de norteamericanos los que acceden a ese beneficio. O sea, es muy relevante en términos de impacto. Y un guiño sobre todo al apoyo juvenil a los demócratas que ya lo tienen, ¿no? En Estados Unidos, lo, una, un sector donde los demócratas hacen buen pie es en los sectores eh, juveniles. Así que bueno, es un guiño a ese electorado. Y también por el foco en el otro tema, gran tema de Estados Unidos, que es las dificultades para eh, completar carreras universitarias o acceder a la universidad, que es paga en Estados Unidos.
2: Eh, y bueno. Ahí podemos volver a lo que decíamos antes, de filos sociales. Qué bueno poder estudiar algo gratis, eh, no, gratis. Sí, ni hablar sí, medicina, no, acá, economía, derecho. Sea, recibirte, ¿la
0: recibirte empezar a sirven, trabajar les... para pagar sí. Perdón. el estudio.
2: ¿Cómo, Leti?
0: Digo, recibirte, empezar a trabajar para pagar el estudio. Claro, o sea, esa que es, que es la te lógica endeudado. Total. Claro.
2: Bueno, en Chile, en Chile, en Chile sí, también sí, pasa un poco lo mismo, sí. lo mismo. Sí. en y... Colombia pasa lo mismo. Por eso vienen muchos compañeros de diversos sitios de América Latina a cursar estudios de, de posgrado en Argentina.
1: Bueno, ahí está entonces Biden ya de, de lleno en, en, la, en la campaña para noviembre, las elecciones en noviembre de Estados Unidos, decíamos donde se va a definir quién va a dominar el Congreso, ni más ni menos. Mm. Eh, y, y bueno, y también es la antesala de lo que va a ser obviamente la elección presidencial después en dos Que años. subió un
0: poquito la imagen en las encuestas Biden, ¿no? Sí, Porque venía en caída venía durante meses y empezó a subir un poco.
1: Hay un debate ahí, si tiene que ver con cierta tendencia a la, a la baja inflación, si tiene que ver con un mercado laboral que está muy activo, una economía que está creciendo.
0: Logró aprobar también el paquete económico este del que tanto él hablaba, ¿no? Que tiene la agenda de cambio climático como uno de los temas principales. Digo, también se da en ese contexto, no sé si influye o no, pero se da en ese marco. Se
1: está moviendo la cuestión en Estados Unidos, al menos no está muy claro, no me parece que hoy ni, ni republicanos ni, con, ni demócratas hoy tienen un programa muy claro de eh, que gana uno u otro, está el partido, recordemos además que en Estados Unidos las elecciones, ni que hablar en lo que tiene que ver con las elecciones de medio término, son por Estado, Sí. entonces sí. en cada Estado es un mundo, ¿no? Así que y el se, tema se de Trump definiendo.
0: muy fuerte también, ¿no? lo que generó el allanamiento del FBI, de hecho leían muchos medios estadounidenses que decían que ahora el enemigo de los republicanos es el FBI eh, de hecho de no dar a conocer los nombres de las personas que están llevando adelante el allanamiento lo, lo recordamos brevemente, de esas cajas que se llevó con documentos clasificados Trump a su casa, Ajá. y bueno, ¿y ¿cómo puede impactar esto? En si, si consideran que están, digamos, atacando, persiguiendo a Trump, ¿cómo, cómo puede jugar en los seguidores republicanos?
1: Bueno, veremos cómo se desarrolla eso seguramente. Bueno, y cuando vuelva Elman, ¿no? No, 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 no lo nombramos al inicio del programa, pero Juancito, el segundo programa, está licenciado, digamos, en un mundo de sensaciones por el domingo pasado y por este, porque está terminando su libro sobre Chile, ¿sí?
2: Cuando vuelva va a tener mucho trabajo, porque va a tener que explicarnos esto. Sí. Y lo de Ted Cruz, lo, lo vieron, ¿no? Lo de Ted Cruz. Nombralo, lo, lo meto nombralo. acá en lo mismo, sí, ¿no? tirale, eh, tirale. Pidió que sea condenada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Un tuit en español escribió. Sí, que le contestó Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair Mesías, presidente de Brasil, con pulgares en alto, como sí. diciendo, sí, nosotros también queremos sí. que la condene Estados Unidos a Cristina, que la sancione, mejor dicho. Es muy interesante eso, sería para desarrollar mucho porque
1: si bien Estados Unidos en su política exterior siempre después es, es, es una cosa donde unifica mucho más sí. históricamente fue así ¿no? Eh, pueden hacia adentro tener discusiones muy fuertes y después hacia afuera es más unificado hay que ver si eso se sostiene un, en una situación de alta polarización si por ejemplo Ted Cruz que fue de, incluso hubo sectores del gobierno de Estados Unidos que se a desmentir eh, esa postura sí. bueno habrá que ver no porque claramente empiezas a tener un... un eh, me parece que empieza a expresarse, esto lo digo matizado y sabiendo que la historia de Estados Unidos no es esta, pero su política interna empieza a trasladarse esa grieta hacia hacia afuera. Bien. Hay que ver con el caso incluso de la guerra, para decirlo no también, la, hay, hay posturas divergentes respecto a eso, eh, respecto a América Latina, no sé, habrá que, que, que seguirlo de cerca el asunto. Seis meses de guerra eh, en Ucrania. Parece que fue ayer, ese febrero, ¿no? Sí, pero bueno, ya estamos en seis meses. Eh, una guerra que no todo el mundo predijo, que parecía que no iba a ocurrir. Finalmente ocurrió, punto uno. Punto dos, muchos decían que iba a durar poco. Sí, una y semanita. Van, van seis meses. Eh, y ahí es muy... bueno, yo para menos no me atrevo a hacer análisis sobre si los rusos pensaban que iba una guerra relámpago y no, o eso es una narrativa más occidental, como forma de decir, miren cómo Rusia está, entre comillas, perdiendo la guerra. Yo no me animo a decirlo porque lo que públicamente conocemos del sí. gobierno de Putin no fue hablar de, de tiempos, hablaron de objetivos. Sí. Eh, y el objetivo de Putin, lo dijeron claramente, era que no avanzara la OTAN, ¿no? Y entonces su invasión... Además es como armonizar. que
0: fallaron todos los pronósticos, estos que, sí. esto que decías, ¿no? Nadie se imaginaba la guerra, la guerra pasó, no Madrid, que la guerra era corta, Madrid. la guerra sí. sigue... Sí, está eso, difícil
1: poder eh, ver algo. Lo que vemos ahí es una guerra que está en, también en movimiento, porque... Está Rusia, ¿no? Como logrando un control bastante fuerte de todo lo, lo que sería el este ucraniano, el limítrofe con Rusia. Eh, pero lo que es la noticia de estos últimos días tiene que ver con algo muy sensible para todos los habitantes de este planeta, que tiene que ver con eh, escaramuzas y, y, y mucha, muchas declaraciones muy fuertes respecto a la central nuclear, ¿no? De eh, sí. que está bajo control ruso militar al mismo tiempo esa central le da a Ucrania una parte importante de su electricidad, electricidad. y que fue desconectada eh, dicen los rusos por una cuestión de mantenimiento pero fue desconectada de, de, de esa red eléctrica ucraniana y reconectada ¿no? pero lo más importante porque eso sería como como bueno una, una disputa más este al final nada menor de alguna manera eh, es obviamente quién controla la central nuclear y quién garantiza la seguridad de esa central, en un contexto donde se están tirando misiles. Claro, para decirlo Claro. Ese
0: es el contexto, ¿no? De los ataques que además se, o, se acusan mutuamente.
1: Sí, ahí habría que decir algo medio obvio. Medio obvio. Y, y, y a veces uno. a mí no, acá no me importa que quede ni pro ruso, ¿no? Digo, pero es, hay cuestiones que son. hay que volver. es un contexto. el mundo. donde a veces es. es ¿quién hablaba de postfáctico? Eh, bueno, se me fue ahora. Pero vivimos en un mundo post-fáctico en algún punto, ¿no? Y entonces, donde lo, los datos a veces no importan, lo controlan los rusos la central militar.
0: Sí. Y la controlan desde casi el comienzo de la guerra.
1: Sí. Por lo tanto, el único que puede, salvo que creyamos, que, cre que creamos una cosa muy elegante que es que los rusos dominando la van a, le van a tirar un misil. Eso no tiene mucha lógica, ni militar ni política, la verdad, ninguna. Ninguna, no tiene ningún sentido eso. O sea, los controlan los rusos militarmente. Los únicos que pueden hoy, en términos militares, poner en peligro la central son los ucranianos. No, no, no le encuentro otro razonamiento. Salvo posible. que quiera
0: generar el temor, también podría ser, ¿no? Pero a
1: ver, lete y desarrolla, No, no esto digo, lógicas. que Rusia
0: quiera generar este, este miedo, en definitiva, que hay si llega a pasar algo en la central y lo que puede llegar a pasar la Europa digo, escuchás a un Zelensky que dice miren que si acá atacan la central nuclear a Europa le llega, depende cómo vaya el viento digo, o sea, como llegue el viento, ¿no? De, de genera un, un temor si está cerquita de Ucrania
1: pero perdón, pero de vuelta, es como, vos dominás sos Rusia, dominás un territorio una parte de, de, de Ucrania eh, dentro de eso dominás la central, porque sí. eso es una discusión de quién está en control militar de, de la central ¿Por qué vas a atentar contra la seguridad de esa planta? No, yo no digo que, que quieran
0: atentar, pero digo que sí podría ser para generar un temor de que esa posibilidad siga existiendo.
1: Sí, pero está bien. El, esa es una especie de narrativa, el temor. Digo, hoy los únicos que pueden, o sea, porque además está muy cerca el otro que que sienten los militares es que el dominio de Rusia no llega mucho más allá de esa central. Cerquita, a pocos kilómetros, a distancia, a distancia de misil. Están las fuerzas ucranianas. Yo para salir un no poco. Hay, no diman. hay manera, pero eh, sí, pero igual me parece importante. Eh, porque nosotros nos, estábamos inmersos, somos parte sí. de Occidente, estamos inmersos muy fuertemente una, de, 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 de la información que consume Occidente. Bien. Y Occidente dice, bueno, se acusan entre sí de No, no, pará, está bien. Las acusaciones, como también lo que dice Leti, el miedo de qué pasaría, sí, todo eso. Ahora, ¿está bajo control hoy militar ruso? Sí, no están discusiones. Y los los que... El, de hecho, si vos te pones fino en lo que dicen los ucranianos, es que Rusia dispara, o sea, como que usa a la central nuclear de escudo. Uh -huh. Esto es, poner cerca, disparar cerca de la central para el lado ucraniano, sabiendo que entonces Ucrania no podría responder esa te la tomo sí en una guerra sí. usas todo tus eh, todo tu, lo, lo que vos tengas a favor lo vas a usar sí. puede ser me parece muy lógico suponer que Rusia utiliza en este sentido el control de la planta que es puede tener desconozco si esto es así o no pero me parece plausible lógico eh, que Rusia tenga cerca eh, de dispare cerca misiles o artillería hacia el lado ucraniano haciendo el cálculo de que Ucrania no, va, no puede responder hacia donde está la central porque podría generar una catástrofe nuclear. nuclear. Sí. Eso no quita el hecho de hecho lo refuerza esa suposición de que el único ejército que podría generar un desastre es Ucrania si decide por intención o por equivocación dirigir un misil hacia
2: ahí Sí sí sí. Pero eso, eso es quita, fábrico, digamos. Digamos, no digamos.
1: No, no confundamos todo. Eso lo bien. Digo, no. no, yo quería salir bien. un
2: poco de lo nuclear porque sí. hoy el vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dimitri Medvedev, que quien fuera en su momento primer pues, ministro. Sí. Anunció que van a subir los precios de gas en Europa. Sí, hoy en Telegram dice: Debido a la suba del precio del gas a 3.500 euros por mil metros cúbicos, me veo obligado a elevar la proyección del precio hasta 5.000 euros antes de finales de 2022. Un mensaje que dice: Medvedev está dirigido, escuchen, a los jefes de Estado y de Gobierno de los países de la Unión Europea. Sí. Digo, el que quiera leer esto, lo, salió a hablar Boris Johnson, que es el uh -huh. primer ministro saliente y dijo que los próximos meses van a ser muy duros sí. para su país digo esta situación energética no el winter is coming lo contamos en este programa se semanas atrás se acerca porque va cambiando la temperatura uh -huh. porque va a subir el precio del gas y porque ya dice boris johnson ya no tiene ya se le jugó a boris johnson está sí. a de salida dijo los próximos meses van a ser duros sí. posiblemente muy duros nuestras facturas de energía serán alucinantes, obviamente lo dice en el mal sentido, muchos de nosotros ya nos sentimos intimidados por los gastos de calefacción, ¿sí? Un artículo para Daily Mail. Bueno, ahí eso es muy importante, no, no,
1: no era la idea de desarrollarlo ahora, pero charlemos un segundo, que es, se acerca, hasta, eh, así como nosotros estamos al, a, al fin del invierno, en Europa están el fin del verano, sí. y en el otoño y después el invierno, o sea, un, un proceso descendente de temperaturas. ...y un uso cada vez más intensivo... De, eh, el gas para calefaccionarse... ...además de la industria y demás... Eh, ...obviamente ahí tenés... Eh, ...distinto pero igual... ...que lo que charlamos de la central nuclear... Todo, ...en una guerra todos los elementos... ¿no? Eh, ...son maximizados... ...para Ajá. tratar de hacer el mayor daño posible... ...a tu enemigo... ...entonces Rusia cuenta con el gas... ...todavía... ...Alemania fuertemente y otros países... ...dependen del gas ruso... Del lado ruso van a tratar de cobrar, o cobrarle muchísimo, como está anunciando eh, Mendebev, o restringirle eh, el recurso, y del lado europeo, con muy pocas cartas, van a tener que o gastar mucho en ese gas... O comprar otro, que también le sale mucho y no les alcanza. O, sea, sí. o
0: decide cortar el gasoducto como la central nuclear y decir esto es por mantenimiento y genera un temor ah, sí. que no se sabe realmente si es por mantenimiento, nunca seguimos los pasos si, sí. si realmente se hace así o si hay otra, otra decisión sí, pero de Sí, claramente trans, digamos, Rusia ¿no? está en guerra. Sí o sea, le ¿no? redujo igual la cantidad de suministro. Rusia. Sí.
1: Sí, claro. Sí. Pero eso, igual recordemos esto también los primeros que anunciaron sanciones y no habilitaron el, el Stream 2, que era el sí. segundo asunto fue Europa, Alemania. los europeos o sea, que eso fue autoinfligido también por consideraciones bélicas... Eh, y políticas, Y políticas, Política, ¿no? Bueno, pero Decir... sí, pero básicamente estar en guerra, sí, indirectamente, sí. Cada, vez sí. más, cada vez más directo que indirecto. Pero bueno, con Rusia, por lo tanto, eh, es un problema su dependencia de la energía. Lo que tenemos ahí que ver, para mí, rápidamente, lo, lo vamos a charlar muchísimo en este programa de acá a fin de año, porque va a ser uno de los grandes temas, es cuánto abonde Europa. Y esto en dos, en dos sí. situaciones. Sí. Económicamente... Y eh, si hay... Yo lo que no sé calcular todavía es ¿Qué tenés a Boris Johnson y de eh, todos los líderes europeos? Si yo fuera uno de ellos, lo que estaría es Haciendo lo que hace Johnson mm. u otros Que es hasta exagerar lo que se viene sí. ¿A vos te conviene exagerar?
0: A ah, Boris se va en una semana igual, ¿no? 5 de septiembre
1: Sí, a lo que voy es... pero sea usted de o no, vos te, sos un, 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 una persona con responsabilidad sí, política. Sí, sí, lo vimos
0: a Emmanuel Macron. Es esta que semana hizo también. Macron también. ¿Conviene sí, sobre
1: exagerar?
0: Sánchez, sí
1: lo que se viene para que después lo que venga sí. no sea tan malo como lo que se supone. Sí. Esa es mi lectura, ¿no? sí, sí. También dar
2: malas noticias en general es muy malo para vos en proyecciones políticas, ¿no? Que es lo pero... que pasó un poco en la elección de Manuel Macron, por eso subió tanto eh, la candidata de ultraderecha Le Pen, porque uh -huh. Manuel Macron dijo, "Muchachos van a sufrir, van a ser meses muy malos, muy muy malos." Y así le fue en la elección, ¿no? No sí, le importa
1: porque cuando estás en esa situación a vos te conviene adelantar la mala noticia. Mm. Sí, sí, Sobre la comunicación
2: adelantar y adelantarla adelantarla. Indica eso también tenés costo porque vos sos el líder en este caso es un hombre que igual sale Boris Johnson ya está, sí. le, está le está divirtiendo al próximo liderazgo conservador muchacho sí, esto va a explotar ahí,
0: por ahí la salvedad que tiene acá es que la narrativa juega bueno no es responsabilidad de mi mandatario sino que es responsabilidad de la guerra y de Rusia ¿no? Sí, un poco eso por, ahí puede poder. por
1: supuesto que eso va a estar pero lo que voy es me parece que están in, lleva, eh, construyendo ese escenario que es muy lógico mm. es lo que haría cualquiera eh, sobre exagerar digo, en el sentido de decir y porque bueno
0: realmente puede ser catastrófico
1: Sí, sí, a ver. Eh, no sé si cata
0: ¿Y Putin este les corta catastrófico el gas? sería que estalle sería en la central nuclear. Bueno, no sé. si no, ni a hablar.
1: A lo que hoy es, lo que pueden tener es un, una recesión económica si el gas que tiene no les alcanza para, para el desarrollo, eh, para sostener la actividad económica. Industrial. ¿No? Pese punto uno. Y después es cuánto dinero le va a salir a las personas pagar el gas claro. eh, residencial. Pero digamos, también Europa, digamos así. Si algo les sobra, son recursos económicos, tienen muchos, entonces yo ahí me parece que van a poder tener planes de contingencia. El tema, para mí, la cuentita es esa, si, cuan, si el gas que pueda, vayan a poder comprar eh, les va a alcanzar para no caer en una recesión económica. Eso sería muy problemático, ¿no? Si, si, sobre si todo para Alemania, van. ¿no?
2: Alemania me parece que tiene más preocupación en ese tema. bueno y Aparte está enviando ahora, Scholz anunció que envía 30 tanques más a Ucrania, como para, ¿no? Que bajen los decibeles. Sí, viene tranqui todo. Bueno, en el próximo programa
1: eh, vamos a estar hablando un poquito más de la región, que hay varias novedades en Brasil, sobre todo. Eh, hoy Esta hay noche. Debat ¿eh? Hay debate presidencial, pero lo vamos a hablar eh, en el próximo.
2: Eh, en el próximo panorama ¿a dónde nos vamos ahora? una tanda ¿no? bien, ya venimos